0: Capítulo 11 de Amor de Perdição. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Sandra Luna Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo 11 O Corregedor acordara com o grande rebuliço que ia na casa e perguntou à esposa, que ele supunha também desperta na câmara imediata, que mulher era aquela. Como ninguém lhe respondesse, sacudiu freneticamente a campainha e barrou ao mesmo tempo, aterrado pela hipótese de incêndio em casa. Quando Dona Rita acudiu, já ele estava enfiando os calções às avessas. Que destronde é este? Quem é que grita? exclamou Domingos Botelho. — Quem grita mais é o senhor, respondeu Dona Rita. Sou eu. Mas quem é que chora? São as suas filhas. E porquê? Diga uma palavra. Pois sim, direi. O Simão mandou um homem em Coimbra. E fazem tanta bolha por isto. Não foi em Coimbra, foi em Viseu, tornou Dona Rita. A senhora manga comigo. Pois o rapaz está em Coimbra e mata em Viseu. Aí está um caso para que as ordenações do reino não providenciaram. Parece que brinca, Menezes. Seu filho matou na madrugada de hoje Baltazar Coutinho, sobrinho de Tadeu de Albuquerque. Domingos Botelho mudou inteiramente de aspecto. Foi preso? Perguntou o corregedor. Está em casa do juiz de fora. Mande-me chamar o Meirinho-Geral. Sabe como foi e porque foi essa morte? Mande-me chamar o Meirinho, sem demora. Porque se não veste o senhor e vai à casa do juiz? Que vou eu fazer a casa do juiz? Saber de seu filho como isto foi? Eu não sou pai, sou corregedor. Não me incumba a mim interroca-lo, senhora dona Rita. Eu não quero ouvir choradeiras. Diga às meninas que se calem ou que vão chorar no quintal. O Meirinho, chamado, relatou miudamente o que sabia e disse ter-se verificado que o amor à filha do Albuquerque foi a causa daquele desastre. Domingos Botelho, ouvida a história, disse ao Meirinho. O juiz de fora que cumpre as leis. Se ele não for rigoroso, eu o obrigarei a sê-lo. Ausente o meirinho, disse Dona Rita Preciosa ao marido. Que significa esse modo de falar de seu filho? Significa que sou corregedor desta comarca. E que não protejo assassinos por ciúmes da filha de um homem que eu detesto. E antes queria ver mil vezes morto Simão que ligado a essa família. Escrevi-lhe muitas vezes dizendo-lhe que o expulsava de minha casa se alguém me desse a certeza de que ele tinha correspondência com tal mulher não há de crer a senhora que eu vá sacrificar a minha integridade a um filho rebelde e de mais a mais homicida d rita algum tanto por afeto maternal e bastante por espírito de contradição contendeu largo espaço mas desistiu obrigada pela insólita pertinácia e cólera do marido tão iracundo e áspero em palavras nunca ela ouvira quando ele lhe disse senhora em coisas de pouca monta, o seu domínio era tolerável. Em questões de honra, o seu domínio acabou. Deixe-me! Dona Rita, quando tal ouviu e reparou na fisionomia de Domingos Botelho, sentiu-se mulher e retirou-se. A ponto foi isto de entrar o juiz de fora na sala de espera. O corregedor foi recebê-lo, não com o um semblante afetuoso de quem vai agradecer a delicadeza e implorar a indulgência, senão que, de carrancudo que ia, mais parecia ir ele repreender o juiz por vir naquela visita dar a querer que a balança da justiça na sua mão tremia algumas vezes. — começo por dar a vossa senhoria os pésamos da desgraça de seu filho, disse o juiz de fora. — Obrigada a vossa senhoria. — Sei tudo. Está instaurado o processo Não podia deixar eu de aceitar a querela. Se eu não aceitasse, obrigá-lo-ia eu ao cumprimento dos seus deveres. — A situação do senhor Simão Botelho é péssima. Confessa tudo. Diz que matou algoz da mulher que ele amava. — Fez-me tu bem. Interrompeu o corregedor soltando uma casquinada seca e rouca. Perguntei-lhe se foi em defesa, e fiz-lhe sinal que respondesse afirmativamente. Respondeu que não, que, a defender-se, o faria com a ponta da bota, e não com um tiro. Busquei todos os meios honestos de o levar a dar algumas respostas que denotassem alucinação ou demência. Ele, porém, responde e replica com tanta igualdade e presença de espírito, que é impossível supor que o assassínio não foi perpetrado muito intencionalmente e declaro juízo. Aqui tem, vossa senhoria, uma especialíssima e triste posição. Queria valer-lhe e não posso. E eu não posso nem quero, senhor doutor juiz de fora. Está na cadeia? Ainda não. Está em minha casa. Venho saber se vossa senhoria determina que lhe seja preparada com decência à prisão. Eu não determino nada. Faça de conta que o preso Simão não tem aqui parente algum. Mas, senhor doutor Corregedor, disse o juiz de fora com tristeza e compulsão, Vossa senhoria é pai? Sou um magistrado. É demasiada a severidade. Perdoa uma reflexão que é amiga. Lá está a lei para o castigar. Não castigo, vossa senhoria, com o seu ódio. A desgraça que caberante o rancor dos estranhos, quanto mais o afetuoso ressentimento de um pai. Eu não odeio, senhor doutor. Desconheço esse homem de quem me fala. Cumpra os seus deveres. Que lhe ordena o Corregedor. E o amigo, mais tarde, lhe agradecerá a delicadeza. Saiu o juiz de fora e foi encontrar Simão na mesma serenidade com que o deixara. Venho de falar com o seu pai, disse o juiz. Encontrei-o mais irado que era natural calcular. Penso que, por enquanto, nada pode esperar da influência ou patrocínio dele. — Isso que importa, respondeu sossegadamente Simão. — Importa muito, Sr. Botelho. Se seu pai quisesse, haveria meios de mais tarde lhe adoçar a sentença me importa a minha sentença — replicou o filho do corregedor. Pelo que vejo, não lhe importa ao senhor ir a uma forca? — Não, senhor. — Que diz, senhor Simão? — redarguiu espantado o interrogador. — Digo que o meu coração é indiferente ao destino da minha cabeça. — E sabe que seu pai não lhe dá mesmo proteção, a proteção das primeiras necessidades da cadeia? — Não sabia. — Que tem isso? — Que importa morrer de fome ou morrer no patíbulo? — Por não escreve a sua mãe? Peça-lhe que a ideu é pedir a minha mãe — atalhou Simão. — Peça-lhe que a a cólera de seu pai, senão o senhor Botelho não tem quem o alimente. — Vossa Senhoria está-me julgando um miserável, a quem dá cuidado de saber onde há de almoçar hoje. — Penso que não incumbem ao senhor Juiz de fora essas miudezas do estômago. — De certo, não — irritado o irritado juiz. — Faça o que quiser. E chamando o Meirinho-Geral — Entregou-lhe o réu, dispensando o aguazil de pedir força para acompanhá-lo. O carcereiro recebeu respeitosamente o preso e alojou o num dos melhores quartos do cárcere, mas nu e desprovido do mínimo conforto. Um outro preso emprestou-lhe uma cadeira de pau. Simão sentou-se, cruzou os braços e meditou. Pouco depois, um criado de seu pai conduziu-lhe o almoço, dizendo-lhe que sua mãe lhe mandava às ocultas e entregando-lhe uma carta dela cujo conteúdo importa saber. Simão, antes de tocar no almoço, cujo gabaz estava no pavimento, leu o seguinte. Desgraçado que estás perdido. Eu não te posso valer, porque teu pai está inesorável. Às escondidas dele é que te mando o almoço. E não sei se poderei mandar-te o jantar. Que destino teu! Oxalá tivesses morrido ao nascer. Morto me disseram que tinham nascido, mas o teu fatal destino não quis largar a vítima. NOTA DE RODAPÉ Esclarece este dizer de Dona Rita a certidão de idade de Simão, a qual tenho presente e é extraída por Herculano Henrique Garcia e Camilho Galhardo, reitor da Real Igreja da Senhora da Ajuda, do livro XIV, a Folha 159. Reza assim. Aos dois dias do mês de Maio de 1784, pôs os santos olhos ao reverendo padre cura João Domingos Chaves de Simão, o qual foi batizado em casa em perigo de vida, pelo reverendo Frei António de São Pelágio, etc. Fim de nota. — Para que de Coimbra? A que vieste infeliz? Agora sei que tens vivido fora de Coimbra há quinze dias e nunca tiveste uma palavra que dissesse à tua mãe. Simão suspendeu a leitura e disse entre si. — Como se entende isto? Pois minha mãe não mandou chamar o João da Cruz. E não foi ela quem mandou o dinheiro? — Olhe que o almoço arrefece, menino, disse o criado. Simão continuou a ler, sem ouvir o criado. Deves estar sem dinheiro, e eu, desgraçadamente, não posso hoje enviar-te um pinto. Teu irmão Manuel, desde que fugiu para a Espanha, absorve-me todas as economias. Veremos, passado algum tempo, o que posso fazer. Mas receio bem que teu pai saia de Viseu e nos leve para Vila Real, para abandonar de todo o teu julgamento à severidade das leis. Meu pobre Simão, onde estarias tu escondido quinze dias? Hoje mesmo é que teu pai teve a carta de um lente participando-lhe a tua falta nas aulas e saída para o porto, segundo dizia o arrieiro que te acompanhou. Não posso mais. Teu pai já espancou a ritinha por ela querer ir à cadeia. Conta com o pouco valor da tua pobre mãe ao pé de um homem enfurecido como está o teu pai. Simão Botelho refletiu alguns minutos e convenceu-se de que o dinheiro recebido era de João da Cruz. Quando saiu com o espírito desta meditação, tinha os olhos marejados de lágrimas. Não choro, menino, disse o criado. Os trabalhos são para os homens. E Deus há de fazer tudo pelo melhor. Almoço, Sr. Simão. Leva o almoço, disse ele. Pois não quer almoçar? Não, nem voltes aqui. Eu não tenho família. Não quero absolutamente nada de casa de meus pais. Diz a minha mãe que eu estou sossegado, bem alojado e feliz e orgulhoso da minha sorte. Vai-te embora, já. O criado saiu e disse ao carcereiro que o seu infeliz amo estava doido. Dona Rita achou provavelmente a suspeita do servo e viu a evidência da loucura nas palavras do filho. Quando o carcereiro voltou ao quarto de Simão, entrou acompanhado de uma rapariga componesa. Era Mariana, a filha de João da Cruz, que até aquele momento não apertava sequer a mão do hóspede, correu a ele com os braços abertos e o rosto banhado de lágrimas. O carcereiro retirou-se dizendo consigo: este é bem mais bonita que a Fidalga. Não quero ver lágrimas, Mariana. — Disse Simão. — Aqui, se alguém deve chorar, sou eu. Mas lágrimas dignas de mim, lágrimas de gratidão aos favores que tenho recebido de si e de seu pai. Acabo de saber que minha mãe nunca me mandou dinheiro algum. Era de seu pai aquele dinheiro que recebi. Mariana escondeu o rosto no avental com quem enxugava o pranto. — Seu pai teve algum perigo? — Tornou Simão, em voz só perceptível dela. — Não, senhor. Está em casa. Está e parece furioso. Queria vir aqui, mas eu não o deixei. Perseguiu alguém. Não, senhor. Diga-lhe que não se assuste e vá depressa sossegá-lo. Eu não posso ir sem fazer o que ele me disse. Eu vou sair e volto daqui a pouco. Manda-me comprar uma banca, uma cadeira e um tinteiro e papel. Disse Simão, dando-lhe dinheiro. Há de vir logo tudo. Já cá podia estar, mas o pai disse-me que não comprasse nada sem saber se a sua família lhe mandava o necessário. Eu não tenho família, Mariana o dinheiro. Não recebo dinheiro sem licença de meu pai. Para essas compras trouxe o demais. E a sua ferida como estará? Ainda agora me lembro que tenho uma ferida. disse simão sorrindo. Deve estar boa, que não me dói. soube alguma coisa de Dona Teresa? Soube que foi para o Porto. Estavam ali a contar que o pai a mandar a meter-se em sentidos na leiteira. E está muito povo à porta do Fidalgo. Está bem, Mariana. Não há desgraçado sem amparo. Vá. Penso no seu hóspede, seja o seu anjo da misericórdia. Saltaram de novo as lágrimas aos olhos da moça e, por entre soluços, estas palavras. Tenha paciência. Não há de morrer ao desamparo. Faça-te conta que lhe apareceu hoje uma irmã. E, dizendo, tirou das amplas algibeiras um embrulho de biscoitos e uma garrafa de licor de canela que depôs sobre a cadeira. Mal almoço é, mas não achei outra coisa pronta disse ela e saiu apressada como para poupar ao infeliz palavras de gratidão. Fim do Capítulo 11